0: Всем здравствуйте! Хотите узнать, как работают тесты на предпочтение? Почему морские свинки терпеть не могут кроликов, а крысы любят алкоголь? Тогда послушайте этот выпуск. «Социология кормушки. Как животные отличают необходимость от роскоши?» «В науке о поведении животных происходит настоящая революция», пишет известный немецкий этолог Норберт Заксер, своей новой книге «Человек в животном» вышла в издательском доме Высшей школы экономики. Еще несколько десятилетий назад ученые полагали, что животные не способны мыслить. А сделать научно обоснованные заключения об их эмоциях невозможно. Однако сегодня наука занимает ровно противоположную позицию. Животные некоторых видов способны к разумному поведению. Они могут думать и обладают эмоциями которые в мельчайших деталях сопоставимы с человеческими. Они умеют грустить и радоваться, любить и ревновать, хитрить и обманывать. Они всю жизнь учатся новому и осознают собственное «я». Мы внезапно оказались намного ближе к нашим животным-братьям, чем нам оказалось ранее. Из этого следует один несомненный этический вывод. Необходимо в корне пересмотреть наше отношение к животным. И прежде всего к тем, которых мы, не спрашивая у них на то разрешение, изъяли из дикой природы и держим при себе. Как содержать курни сушек, чтобы им было хорошо? Как чувствуют себя белые медведи и тигры в зоологических садах? Как лучше для моей лошади, если я поставлю ее в деньник одну или в компании других лошадей? Каково будет мопсу, если его хозяйка уедет в отпуск и оставит его дома одного? Разумеется, убедительно ответить на подобные вопросы может только само животное. Но как спросить об этом звере? И как получить ответ? Может быть, раз уж мы так близки, попробовать приложить к изучению животных социологические методы, разработанные для анализа человеческого поведения? Еще несколько лет назад многие владельцы держали вместе домашних морских свинок и карликовых кроликов. Многие за магазины даже советовали своим клиентам при покупке морской свинки взять еще и карликового кролика, чтобы свинки не было одиноко. Однако карликовый кролик и морская свинка разные виды, относительно далеко отстоящие друг от друга, к тому же их дикие предки жили в совершенно разных местообитаниях. Отсюда вытекает оправданный вопрос. Действительно ли совместное содержание этих животных отвечает их потребностям? Поэтому мы сделали специальное устройство с несколькими отделениями. Так что морская свинка сама могла выбрать, где ей жить. Одной в собственном помещении, в отсеке с карликовым кроликом или вместе с другой морской свинкой. Выбор всех протестированных морских свинок был совершенно однозначным. Они не хотели жить ни в одиночку, ни с карликовым кроликом, а предпочитали сожительство с представителем своего вида. Наблюдение за спонтанным поведением помогло разобраться в причинах их выбора. Во-первых, морские свинки и карликовые кролики имеют разный суточный ритм. Так что кролик все время мешает морской свинке, когда она отдыхает или спит. Во-вторых, эти виды говорят на разных языках. Так, у карликового кролика есть характерное движение – подчинение, при котором животное медленно придвигается к партнеру, опустив голову и верхнюю часть корпуса, прижимая туши и опускает голову под грудь или голову партнера. Это действие подразумевает добрые намерения. И сородище кролики отвечает на него доброжелательно. Чешут шерсть, трутся носами, обнюхивают. А морская свинка наоборот, понимает это движение как акт враждебности и почти всегда начинает защищаться. Результаты этого исследования показали однозначно морских свинок, не следует содержать ни в одиночестве, ни с карликовым и кроликом. Их потребности отвечает только совместная жизнь с сородичем. Подобные тесты на предпочтения, в которых животному предоставляется выбор между различными альтернативами, проводились с разными видами животных. Например, если мышам предложить выбрать обогащенные или необогащенные условия содержания, то не четко выбирают первые, даже в том случае, если прежде жили в необустроенной клетке. Здесь автор отсылает к эксперименту, описанному в одной из предыдущих глав. Лабораторных мышей переселяли из стандартных пластиковых коробок в настоящие трехэтажные дворцы, снабженные горками, лесенками, игрушками и материалом для постройки гнезд. Это принципиально меняло социальное поведение мышек. Подобные же тесты помогли выяснить, какой настил на полу предпочитают куры и поросята, какая подстилка нравится коровам, какую температуру воздуха в стойлах любят свиньи и с каким партнером охотнее всего спариваются овцы. Результаты подобных тестов стоило бы активнее изучать и использовать при разработке и улучшении систем содержания животных, чтобы они отвечали потребностям вида. Тесты на предпочтение дают возможность понять, как животные видят мир. Однако они не дают ответа на то, насколько значим для данного животного сделанный им выбор. Если собаке в тесте на предпочтение придется делать выбор между костью и баночным кормом, вполне может быть, что ее решение будет не в пользу корма из банки. Но будет ли она сильно страдать, если ей все-таки придется его есть? Как понять, является ли то, что выберет животное в тесте на предпочтение, необходимостью, или это роскошь, без которой легко обойтись? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было найти новые методические решения, которые помогли бы определить значимость предпочтений. Решили исходить из допущения. Чем сильнее стремление животного получить данный объект, тем больше он будет готов работать на это то есть затрачивать время и энергию, рисковать и преодолевать препятствия. Но как воплотить такое соображение в научном исследовании? Решительным прорывом мы обязаны британскому биологу Мариан Докинс. Она предложила ориентироваться на одну из экономических теорий о потребительском поведении человека. Так, для людей со стабильным, но низким доходом можно установить сколько хлеба и сколько шампанского они покупают за определенный период. Если все продукты дорожают, то оказывается, что хлеб, как основной продукт, приобретается в том же количестве, независимо от того, насколько выросла его цена. Говорят, что спрос на этот продукт не эластичен, продукт является товаром первой необходимости. Другое дело шампанское. Чем выше цена, тем меньше его покупают. Соответственно, спрос называют эластичным, а продукт представляет собой предмет роскоши. Зависимость между ценой и количеством покупаемого или потребляемого продукта можно представить для любого предмета с помощью так называемых кривых спроса. Форма кривой спроса соответственно тем определениям, которые экономисты сформулировали для человека, даст возможность определить, Идет ли речь о товаре первой необходимости или о предмете роскоши? Но как же составить кривые спроса для животных? Крысу, например, можно научить, что нажав на рычаг, она получит угощение. После этого можно проследить, сколько корма она разобудет с помощью рычага и съест в течение целого дня. Далее, соотношение между нажатием на рычаг и вознаграждением постепенно и неуклонно повышают. Так что крысе, чтобы получить одну порцию угощения, нужно нажимать на рычаг сначала два раза, потом 5, 10 или даже 20 раз. При этом опять-таки отслеживается, сколько корма добудет и потребит в таких усложненных условиях животное в течение дня. В таких тестах регулярно повторяется один и тот же результат. Неважно, сколько сил должны вложить животные, сколько времени и им требуется, но они постоянно добывают себе одно и то же количество корма. Следующим шагом таким же способом выясняют, сколько труда животные готовы затратить, если речь идет не о корме, а о другом ресурсе, например, доступе к более просторному помещению. Для обоих ресурсов Добывание корма и доступа к просторному помещению рассчитывают кривые спроса. Цене на кривых спроса для людей соответствует у животных количество нажатий на рычаг, нужных для получения поощрения. Количество, которое человек покупает либо потребляет, соответствует числу поощрений, которое животное добывает своим трудом. По форме кривой спроса можно заключить, эластичным или неэластичным спросом пользуются животных тот или иной объект. Особый шаром этому методу придает, в частности, то, что к животным применяются те же критерии, которые используют экономисты для выявления разницы между необходимыми товарами и предметами роскоши у людей. В последние годы кривые спроса изучались в целом ряде исследований. Как и ожидалось, все исследования выявили неэластичный спрос на корм. Но не только. Так, свиньи в условиях одиночного содержания почти так же интенсивно, как корм, работают за социальный контракт с сородищем. Так что и в этом случае нужно говорить о необходимом. Потребность в дополнительном помещении и обогащенной среде у мышей или доступ к гнездовым боксам у курнисушек. сушек – также оказывается относительно неэластичной и таким образом выявляет подлинно необходимое. Мы можем исходить из того, что системы содержания можно признавать отвечающим потребностям животного в том случае, если они снабжены всем, что пользуется неэластичным спросом. Соответственно, если животные не имеют доступа к таким ситуациям или предметам, они будут страдать. Однако с тестами на предпочтение – возникает одна проблема. Животные, как и люди, в данный момент не всегда выбирают то, что будет для них лучшим в долгосрочной перспективе. Например, крысы при свободном выборе ни за что не выберут уравновешенную диету, а предпочтут сладости, бесполезных питательных веществ. В условиях выбора между алкоголем и водой значительный процент крыс предпочитает регулярное употребление алкоголя что у некоторых из них приводит к алкогольной зависимости. То есть не каждое предпочтение, выявленное в экспериментах, полезно для животных.